0: A nossa cara é essa, ventre livre, cabeça feita. Tá começando a quarta filosofia de biqueira, que é o podcast do Coletivo DAR. Como eu sei que só dá as ladras de bique ouvindo o nosso podcast, a gente preparou para vocês, além da diva sativa que sou eu, uma bancada da droga especial. Para começar nosso programa, Vamos chamar aqui a nossa Dariana Master, a Paula, a Mona Brisa, nossa negra de Ébano, que é o que? Uma psiconauta. Por isso que eu sou uma psiconauta e ela vai falar um pouquinho galera, porque vocês vão ver aí no futuro do nosso podcast, vocês vão ouvir até o final e você vai ver a nossa rava brilhando, você vai entender do que eu tô falando. Que ser mulher é difícil e que há uma glamorização galera só tá na cabeça deles, por isso que a Ju Paula vai mandar a letra pra vocês.
1: Então, qual que é a relação que tem entre a questão né, do antiprevisionismo e do feminismo? É, eu, particularmente, acho que o antiproibicionismo tem correlação com a porra toda do universo, assim, né? com tudo, porque a gente tá falando de autonomia, de garantir o meu direito, de escolher o que eu vou fazer, o que eu vou usar, onde eu vou ir, o que é bom e o que é ruim para mim, né? então o antiproibicionismo está é, colocando justamente esse debate. E essa é uma questão que tem toda a relação né, com o rolê das mulheres, porque nós somos proibidas desde sempre, de existir, de viver, de fazer do nosso jeito, de parir, de não parir, dependendo do interesse que está posto. Né? Então, a questão da gente defender uma sociedade sem proibição, Está é, totalmente relacionada com a vida e a existência das mulheres Então as mulheres elas sofrem intervenções de, do Estado e enfim, né? Homens determinam coisas sobre a vida das mulheres há muito tempo é, E uma questão é justamente a questão do uso de droga Então o uso de droga é o que? Né? É um direito de se cuidar, é um direito de se divertir É o acesso a uma terapêutica É uma escolha para várias finalidades e quando eu penso em mulheres de drogas, qual é o recorte que a gente tem, né? Então, é, as mulheres elas são proibidas de várias coisas na sua existência, uma delas é o uso de droga, a não ser que isso atenda algum desejo, algum interesse maior. Então a mulher no, que é vista, por exemplo, no bar, sozinha, tomando uma breja, ela é taxada de várias coisas. Uma mina que tá muito louca no rolê e chapô, ela vai ser culpada, inclusive, se ela sofreu uma violência, inclusive se ela sofreu um estupro. Ah, mas ela tava muito louca. Ah, mas olha a roupa que ela tava usando. Ah, então, o atravessamento tá justamente nesse espaço, né? Tem um olhar moral que impede a mulher de ter acesso a hoje de droga da maneira que ela quer, da forma que ela vem entender, seja para cuidar da sua saúde, seja para se divertir. Existe uma proibição de que as mulheres se divirtam, existe uma proibição de que elas sejam felizes, existe uma proibição de que elas sejam livres, e todas essas questões estão intimamente relacionadas com o uso de droga. Enfim, se uma das queridas que tá aqui quiser me complementar...
0: Não, eu ia falar isso. No planeta, querem proibir tudo, mas a gente já sabe, vocês sabem, galera, que dá errado. Inclusive, temos que pular mais um baseado... E eu queria falar uma coisa importante, que nós mulheres, nós somos proibidas de fazer várias coisas, de usar drogas, de usar a roupa que a gente quer. A gente é impedida, como a Ju falou, de parir ou não parir. Eu fui impedida de várias coisas na minha vida, mas a gente tá aqui pra quebrar, a gente não tá aqui pra corroborar esse sistema. A gente tá aqui pra fazer as fissuras, e nós mulheres, nós abrimos fissuras desde sempre. Temos também as nossas primeiras convidadas. A Juliana Machado. Salve, galera! A Ravana. Oi, gente! A Regina. Olá! Meninas, eu queria que vocês contassem pra galera sobre o feminismo, que é o nosso tema, que a gente vai te chamar olá acender hoje, a galera que ouve a bancada da droga eu tenho certeza, mano são só as feministas os feministas, porque o mundo se a gente não for feminista, o que a gente vai fazer? nesse mundo da proibição então, falando em proibição falando em feminismo, o que a gente vai fazer? queria convidar a Havana que veio diretamente de Pernambuco essa menina é muito foda solta a língua solta a voz
2: Olá, antiproibicionistas de São Paulo, Rio, Bahia, meu país, Pernambuco, é, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul. É, muito feliz em estar aqui gravando Ei, esse, podcast, esse podcast. Esse
0: podcast. <risos> Amiga, só antes, alguém tem um chavadão, uma seda, porque bancada da droga, você não poderia vir aqui se a gente bolar um baseado, né? O Júlio Júlio
1: foi buscar a seda Que hoje os homens estão estritamente pra trabalhar E ficar quietinho Então tá bom, eu vou sentar
2: E falar de feminismo E antiproibicionismo É é de um lugar De muita alegria pra mim Que eu posso dizer que o feminismo Antiproibicionista mudou a minha vida Mudou a minha história, mudou a minha caminhada né? E quando se vem de uma periferia Não existe glamour Em usar droga, né nós somos expostas diariamente Verdade não, não tem beleza em ser maconheira na favela né? É um lugar de resistência E as mulheres são mortas As mulheres são mortas E é por isso que nós somos feministas E é por isso que nós falamos de feminismo é, A morte da mulher é, é antiga né? Ela vem no decorrer de sua história a morte, o subjugamento do corpo da mulher, o Estado mata o corpo feminino, os homens matam o corpo feminino e a igreja matou o corpo feminino. E a mulher, pensando no período de Idade Média, nesse momento olhando para a Europa, ela era um instrumento de perpetuar o bem, o herdeiro, a posse, a terra, né? prole, proletariado, patriarcado, patrimônio. Então, e eu trago esses pontos porque eu acho muito importante também dizer que eu não sou uma mulher acadêmica, mas que eu sou uma mulher da periferia, eu sou uma mulher da... E quando a gente lê e as minas se junta, as estruturas são abaladas. O patriarcado treme. Ele, ele se assim. Isso aqui é um abalo ao patriarcado. Isso aqui é uma fissura no patriarcado. E pensando nesse, voltando, pensando nesse contexto de Idade Média, em que a mulher ela precisava reproduzir para garantir a prole, onde estava ali a terra, onde precisava se perpetuar o bem. Lembrando que eu falo isso com base na Silvia Federici, que é uma mulher que, que eu gosto da linguagem dela porque é isso. Eu não sou uma mulher acadêmica e quando eu leio o texto dessa mulher, ele se comunica comigo. E penso que nós precisamos ocupar esses espaços para além de dados acadêmicos, porque é um problema de morte, é um problema de vida, é a vida das mulheres. Nossa, né E nesse contexto em que a mulher estava ali para reproduzir garantir os meios de produção, é, e, por exemplo, em determinado momento, como a peste negra, a mulher, foi a partir daí que é, existiu uma crise na reprodução. A mulher não queria se reproduzir porque não tinha sentido se reproduzir nesse cenário. Não tem por que se reproduzir nesse cenário. E aí, desde que sempre nós mulheres abortamos e efetivamente começaram a acontecer mais abortos. Foi aí onde a igreja fez a cruzada neonatal e os corpos femininos, eles sofriam literalmente uma regulamentação já naquela época para garantir a reprodução. Na Alemanha, por exemplo, durante essa cruzada, mulheres que não faziam força o suficiente no parto eram punidas. Ah. E se a mulher fosse descoberta abortando, etc., também era punida, tanto que muitas mulheres foram pra fogueira.
3: Muitas mulheres morrem todos os anos no Brasil pela proibição, né? Não pelo aborto, porque o aborto é uma prática milenar, enfim, que... Acompanha a história da humanidade, assim como as drogas há milênios e a escolha da mulher de decidir fazer um aborto ou não pelos motivos que forem é, não precisa necessariamente resultar em morte isso é um efeito, na verdade, da proibição, assim como o problema das mortes e do encarceramento de pessoas por droga não é um problema da droga e sim da proibição é um efeito dessa proibição e do fato do aborto ser uma prática, hoje no Brasil, clandestina. né? Em outros países do mundo, o aborto é uma prática legalizada e acontece normalmente sem, sem sequelas, sem maiores problemas de saúde. E derramamento de e com acompanhamento e com planejamento familiar e com acesso à contracepção e com tudo que Isso. é necessário.
4: Oi Geral, sou a Regina. Eu acho que a proibição é uma das ferramentas mais antigas que a gente conhece no universo, desde os seus primórdios, né? E sempre foi uma ferramenta de controle de corpos, principalmente das mulheres, e para manutenção do patriarcado capitalismo. Tem que haver uma destruição disso, Eu acho que quando a gente entender o que a proibição causa, principalmente nas mulheres negras periféricas, né, que estão na ponta da biqueira, da faca... O dia que o Estado entender que a favela tem um poder desigual e e nós como seres humanos entender o que é poder poder popular, com certeza certeza o Estado vem abaixo.
1: Eu acho que uma outra questão também da hora da gente colocar né, nessa relação entre as duas coisas é que a cena de droga é... De macho, assim, né? De uma maneira geral. Quem usa, quem vende, quem compra, desde o cara lá, dono do helicóptero, até o cara que tá na na porta da biqueira, a maioria dessas pessoas são homens, né? Então, acho que. É muito importante a gente colocar a questão do feminismo dentro desse debate, porque mesmo os espaços de discussão política, mesmo os espaços de militância, são espaços hegemonicamente masculinos, onde as mulheres têm pouco espaço, são zoadas, ah, minha mina, bola mal. Ah, não pode usar droga que já cai, não aguenta nada. Então tem essa discussão também da vida prática, do dia a dia, da gente usar a nossa droga sem ter macho enchendo o saco. Então acho que também é uma relação importantíssima do feminismo com o antiproibicionismo.
3: Quem nunca ouviu aquele comentário na biqueira, né? Ah, você quer uma paranga? Só se você me dá um beijo. Exatamente, então a gente, como que é o acesso que a gente
1: tem à droga que a gente quer usar Por quantos homens a gente tem que passar E o quanto que isso é violento todos os dias com a gente Então quando eu vou na biqueira é foda Quando eu vou fazer meu baseado na minha roda de amigo é foda né? cada, cada encontro que eu tenho com a droga Foi permeado por vários encontros com homens Que me perturbaram a paz Na maioria das vezes não favoreceram no meu corre Então acho que também por isso Essa relação é muito clara entre as duas lutas
3: É, a questão do uso de drogas pelas mulheres acaba sendo um pretexto pra legitimar uma violência contra essas mesmas mulheres, né? Porque a mina que tá muito louca no rolê... Pode ser violentada. Pode ser violentada, o corpo dela é público, tá tudo certo, não tem problema. Mas a gente sabe que a culpa da violência é de quem comete essa violência. né?
0: Vocês viram aí, né, galera? Ser mulher é resistir todo dia Porque a proibição existe E não é só das drogas É a proibição do nosso corpo Nosso direito Mano, é foda ser mulher Nós mulheres somos fodas E a bancada da droga é muito foda Como você viu, a gente Deschavou o feminismo A gente vai bolar uma ideia com a galera agora Só as bucetas Ingovernáveis, se liga
5: Do Gabi, sou do coletivo DAR, da Marcha da Maconha de São Paulo e do Bloco Feminista. Então, essa história, da minha perspectiva, começa no ano de 2010. O coletivo DAR, é, acho que não tinha, se pá, nenhum ano de idade ainda e a Marcha da Maconha de São Paulo também fazia pouco tempo que existia. Ela foi organizada pela primeira vez em 2008, então também estava no começo. E aí a gente do coletivo Dara, a gente estava muito incomodadas, incomodados, é, acho que com duas coisas principalmente, acho que foi o que impulsionou, assim, uma era que os espaços do movimento anti-proibicionista eram muito masculinos. Tinha reunião de organização da Marte da Maconha em São Paulo, por exemplo, que você olhava para o lado, eu olhava para o lado, e não via nenhuma mulher, eram praticamente só homens que estavam na organização e mesmo na marcha em si, né? Ela ainda era pequenininha nessa época, mas é, mesmo na marcha eram quase só homens, enfim. Tem muitas opressões e muitos temas que atravessam né o debate das drogas. É, a questão da classe e da raça era bastante óbvia né pra gente já, evidentemente... A guerra às drogas não é uma guerra contra substâncias, é uma guerra contra pretos e pobres, e acho que a questão do gênero era uma coisa que a gente ainda sentia necessidade de pensar mais sobre o assunto, de qualificar. Eu lembro que teve um debate que foi muito importante para mim, assim, que a gente organizou, que era justamente isso, quais são os efeitos da proibição sobre as mulheres, especificamente. A gente fez uma roda de conversa, assim, foi na PUC de São Paulo. E, e pra mim foi marcante porque foi o começo desse debate pra mim. Aí já no ano seguinte, em 2011, 2012, por aí, acho que foi em 2011, a gente junto com outras mulheres que já eram do movimento feminista, a gente chamou uma reunião porque a gente queria trocar essa ideia com outros setores do movimento feminista, principalmente mulheres que já eram referências para a gente, porque já estavam nessa caminhada desde a década de 70, 80, enfim. E aí a gente fez uma reunião que aconteceu na União de Mulheres de São Paulo. Foi uma reunião pequenininha, assim, esvaziada, mas para mim também foi bem marcante, porque foi um encontro entre mulheres que já militavam no movimento antiproibicionista e mulheres que estavam no movimento feminista há mil anos, para trocar ideias sobre isso e... E eu lembro que, inclusive, algumas das coisas, alguns dos temas que a gente propôs, é, tava todo mundo muito aberto, todo mundo muito aberto, assim, para debater, mas que rolou um estranhamento, assim, eu lembro que rolou um estranhamento, por exemplo, quando a gente propôs que a pauta da legalização das drogas e a da legalização do aborto são lutas irmãs, tem muito a ver uma com a outra. E eu lembro que rolou um estranhamento, né, e aí a gente tava é, argumentando que tinha muito a ver, é, primeiro, porque são proibições muito embasadas em questões moralistas e que acabam sendo uma expressão do controle do Estado, né, por meio das leis, do controle do Estado sobre os nossos corpos e sobre, principalmente, corpos de determinadas pessoas, né, evidentemente, n- da mesma forma que é muito diferente uma mulher branca e rica usar uma substância é, e... Provavelmente não vai ser enquadrada como traficante e e presa, como também é muito mais fácil para uma mulher branca e rica realizar um aborto, porque ela vai ter grana para pagar uma boa clínica clandestina, etc. Então, são os mesmos setores né, da população que são penalizados com essas duas proibições. Além disso, eu acho que a, a luta pela legalização das drogas tem, obviamente, vários atravessamentos, mas é também no limite uma luta por liberdade, uma luta por emancipação. Nesse sentido, tem tudo a ver né, com as lutas feministas. Logo em seguida, a gente formou o bloco feminista da Marcha da Maconha, que saiu na marcha pela primeira vez em 2012 e depois seguiu saindo todos os anos. A gente faz várias atividades, né, rodas de conversa... É samba, intervenções, soltar a bandeirão de cima do viaduto, enfim, acho que dos nossos bandeirões mais recentes que eu me lembro, teve o Bolsetas Ingovernáveis, toda a prisão, uma prisão política e pelo fim das grades. E aí é isso, né? Acho que de lá para cá a gente vem qualificando muito esse debate é, e trocando com várias... É, vários coletivos, várias mulheres, vários coletivos LGBT, LGBTQI em todo lugar do Brasil. É, isso tem, tem rolado em várias marchas da maconha, o movimento antiproibicionista certamente mudou o seu perfil e qualificou o seu debate desses anos para cá. A questão do encarceramento feminino, que não tem como deixar de falar, né, de 2000 para 2016, cresceu 455% o número de mulheres encarceradas no Brasil e o tráfico de drogas é disparado é, é disparada a maior acusação que as mulheres respondem hoje 64% das mulheres que estão presas estão respondendo por tráfico de drogas é, e acho que esse lance do encarceramento tem o lance do encarceramento feminino e também é, se a gente for ver o encarceramento masculino, né, as mulheres é, sofrem de uma maneira bem específica, né porque são mães esposas, irmãs que não abandonam né, os seus filhos e seus companheiros aí nesse corre é, das tramas do Estado que sequestram as pessoas para colocar dentro das cadeias. É, e a mesma coisa o genocídio, né? As Mães de Maio, é, Amparar, várias organizações, as redes de, de familiares contra a violência do Rio de Janeiro, de vários outros lugares, são exemplos de mulheres que... É, Muitas vezes, não são elas as mortas na mão da polícia, mas são elas as que lutam contra esse genocídio, contra essa barbárie do Estado.
6: Meu nome é Maria Leusa Teixeira Duarte, moro em Natal, Rio Grande do Norte. A RENFA, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, entrou em minha vida de uma forma bastante singular porque é um coletivo de mulheres que se colocam contrário a todas as políticas de intervenção de corpo, de interdição de corpos, né? E esses corpos geralmente são corpos de mulheres, de pretos, de indígenas, de negras. Então, fazer parte desse coletivo é ter claro a necessidade de se evidenciar enquanto uma mulher livre que se opõe a todo e qualquer tipo de... intervenção. Né? Então, fazer parte desse coletivo significa lutar contra o cárcere feminino, as políticas de punitivistas e por uma sociedade mais livre e inclusiva.
7: Oi, galera, eu sou a Ana, participei pela primeira vez esse ano da Marcha da Maconha de São Paulo e sou da Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo. Queria falar um pouco sobre por que as mulheres têm sido protagonistas da luta antiproibicionista pela legalização das drogas nos últimos tempos. Mas para isso, acho que é muito importante a gente lembrar dos debates que o movimento feminista tem feito já há muitos anos sobre o papel que as mulheres exercem na sociedade patriarcal em que a gente vive, com a dupla, a tripla jornada de trabalho, fora e dentro de casa. Cozinhando, lavando, passando roupa, limpando a casa, criando os filhos, na organização da casa e da família no geral. E aí aqui é fundamental a gente lembrar que estamos falando essencialmente das mulheres negras e pobres que são as mais marginalizadas exploradas da nossa sociedade. Daí a gente precisa lembrar que as mulheres sofrem cotidianamente com a opressão machista em todos os âmbitos da sua vida, que significa que elas vão ser oprimidas dentro das suas próprias casas, nas ruas, nos seus ambientes de trabalho e lazer, que essa lógica também existe no contexto do tráfico de drogas. Já existem diversos estudos que apontam que as mulheres ocupam dentro da estrutura do tráfico a posição mais vulnerável, e daí por isso... Elas estão mais suscetíveis a serem mortas pela polícia militar ou a serem presas. E quando a gente vê os dados sobre encarceramento de mulheres no Brasil, isso se confirma, porque apesar do número de mulheres presas ainda ser menor do que o número de homens, o encarceramento de mulheres cresceu em mais de 650% entre os anos de 2000 e 2016. E também é muito importante a gente lembrar que 62% dessas mulheres são negras. E daí quando a gente fala sobre o encarceramento, também É importante lembrar que as mulheres sofrem diretamente com os efeitos da participação dos homens, que são seus filhos ou companheiros da família, no tráfico de drogas. Porque são as mulheres que ocupam as filas dos presídios masculinos, que passam pelas revistas vexatórias na entrada, são humilhadas e oprimidas de novo. E ainda ficam com todo o sustento da casa para lidar sozinho. sofrendo ainda mais com o peso dessas duplas e triplas jornadas de trabalho. Daí por isso que para falar sobre feminismo, a gente precisa falar de legalização das drogas. E também por isso que dentro da luta antiproibicionista é muito importante que a gente tenha as mulheres auto-organizadas e à frente de todas as lutas que forem travadas.
8: Meu nome é Artemis Garrido, sou artista plástica, de Salvador, moro em Belo Horizonte há sete anos, e o feminismo antiproibicionista, ele entra na minha vida quando eu passo a trabalhar no consultório de rua em 2017, porque a minha coordenadora, que é a Daniela de já estava organizando a, a, a Renfa, o coletivo aqui em BH, e aí me chama para um encontro. Daí eu começo a fazer algumas reflexões em torno de informações que eu vou tomando conhecimento, e, ao mesmo tempo, vou percebendo isso também no consultório de rua, assim que a mulher é, usuária de drogas né, e que está em situação de rua ela sofre muito mais violência por ser mulher na cena. É, ela é negociada, abusada de diversas formas. E, quando presa, ela passa por outra série de abusos no sistema carcerário. Assim. E eram realidades distantes né, da minha que eu vou tomando esse conhecimento na prática do meu trabalho e a Renfa entra embasando é, esse conhecimento assim né, por, por meio de informação mesmo.
9: Meu nome é Margarete, eu sou do Rio de Janeiro, sou coordenadora executiva da PEP, apoio a pacientes e pesquisa de cannabis medicinal Eu entrei na militância na cannabis medicinal em 2014 por uma demanda de um grupo de famílias que precisavam ter acesso a a cannabis para uso medicinal e e me engajei e conheci a militância feminista dentro do, do do ativismo da maconha medicinal. E me dei conta né, desse mundo machista, né, da sociedade patriarcal, o quanto isso é prejudicial em todas as frentes, me tornei também uma ativista do feminismo. É, eu acho que não tem como, quando você se dá conta de você não, não se tornar né, uma um ativista, de você pensar em todos os espaços sobre a paridade de gênero, é, em, em pensar né, como né, combater é, esse patriarcado estrutural que prejudica muito tudo, né, que eu... eu Eu me dei conta nos espaços de de disputa política. Tem mulher presente e isso me choca muito. Talvez se eu não tivesse, dentro do do ativismo, não não tivesse conhecido a luta feminista, eu não me daria conta, porque as coisas se tornam comuns na sociedade patriarcal. Você olha os espaços de, de poder, de decisão, e você não vê mulher, né? a construção é sempre pela ótica machista e por isso é muito importante esse trabalho né, do, do ativismo da luta feminista.
10: E aí, galera, um salve proibicionista. Eu sou a Sabrina, da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA, que é uma organização política de feministas cis e trans, que foi fundada em 2016 no Encontro de Coletivos Antiproibicionistas, o ENCA, que aconteceu em Recife. Hoje nós estamos presentes em três estados do Brasil, com nove coletivas locais, né? nove núcleos organizados, que estão na Bahia, é, Ceará, Distrito Federal, Minas... Paraíba, Pernambuco, Rio, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul também. E ali, além dos estados, nós também estamos presentes na TEIA, feminista antiproibicionista latino-americana, lutando pelos direitos das mulheres diretamente atingidas pela guerra às drogas, né? em especial as as mulheres usuárias de drogas, as mulheres encarceradas em situação de rua, profissionais do sexo, população LGBTQIA+. E e nós temos o antiproibicionismo, antirracismo e anticapitalismo como como estruturante da nossa organização. E aí cada estado tem autonomia e se articula a partir das demandas do seu território, né? Mas as ações da Renfe, devem estar alinhadas aos estruturantes Porque porque a gente compreende que o proibicionismo se expressa pelo controle dos corpos e então é é preciso radicalizar mesmo o enfrentamento das estruturas que violentam os corpos das mulheres e suas diferentes intersecções, né? Bom, então eu queria, eu queria convidar as mulheres aí que estão a fim de, de conhecer a Renfa a procurar nossa página, arroba feministas antiproibicionistas no Instagram. E também a gente tá lá no Facebook. É, vem somar com a gente, né? Vem somar com o núcleo do seu Estado para construir a luta e aumentar o coro né? na nossa afirmação de que a revolução será feminista, antiproibicionista e antirracista ou ela
11: não será. Salve, irmãs, antiproibicionistas de todo o Brasil. Aqui quem fala é Yasmin. É... E... O feminismo antiproibicionista e a rede nacional de feministas antiproibicionistas chegou na minha vida através de um processo do autocuidado, de compreender que a gente tem diversas formas de sentir prazer, de organizar e reorganizar o nosso corpo, e nosso espírito e tudo que nos cerca e que a gente pode fazer isso autonomamente a gente pode olhar para o nosso corpo, olhar para os efeitos de todas as drogas e todas as intervenções sociais trazem para a gente e a gente pode intervir sobre isso né? então a nossa autonomia, a nossa capacidade de gestão do nosso processo do prazer, da dor, do sofrimento foi o que me trouxe para o debate antiproibicionista então compreender que a gente não tem que delegar o outro o nosso cuidado, a gente não tem que delegar o outro o nosso prazer, o olhar sobre nós mesmas. Então, é, esse caminho a gente começou e tem muita estrada ainda pela frente nesse processo do autoconhecimento, das plantas, das terapias. E espero que a gente possa, assim como na Bahia, a gente levou para as mulheres da rua E começou um trabalho muito bonito, a gente possa expandir para outros lugares e trocar, né? Salve salve!
12: Fritos e famosos
1: Galera, eu sou a Mona Brisa e hoje o nosso fritos e famosos especial para esse episódio do podcast que é sobre feminismo antiproibicionista, então um episódio da buceta tocado por mulheres maravilhosas, e eu vou falar de mais uma mulher maravilhosa aqui no Fritos, que é a bruxona, roqueira brasileira, diva, rainha, ruiva do meu coração, Ritali. Ritali que é uma mulher que é um exemplo de vida libertária, e de quebrar várias barreiras, vários preconceitos no decorrer da sua vida. É uma sumida usuária de substâncias entorpecentes das mais diversas. E ela escreveu um livro lançado em 2016, chamado Rita Lee, uma autobiografia, onde ela fala sobre o seu uso de maconha, de LSD e de álcool. É, vou citar aqui uma das coisas que ela conta, que é um episódio em que ela fumou maconha no banheiro do Palácio da Alvorada. Num jantar em que ela tinha sido convidada pelo presidente Fernando Henrique. Fernando Henrique, que é cheio de ser legalize, né? Deve ter achado muito divertido. Sem falar que, assim, né? Ela, além de ter fumado um bank no jantar com o presidente, ela gravou Lança Perfume, que é uma das músicas clássicas aí da música brasileira para sair do armário melhor que isso, impossível. Então, um salve para a Rita Lee, para todas as mulheres libertárias, feministas e antiproibicionistas do Brasil e do mundo. Eu sou a Mona Brisa e esse foi o Fritas e Famosas.
0: Eu acho que as mulheres elas são proibidas de muitas coisas o tempo todo. E o que a galera não entende é que a gente luta não é contra os boys, A gente luta contra um sistema patriarcal. E sobre isso, Rava, eu acho que você é igual eu, mano. Eu acho que você queria, tipo, acender esse assunto. Então é isso que a gente vai fazer agora, nessa parte do programa. E aí você pode falar um pouquinho, você trouxe uns dados, né? Umas coisas bem legais. Bom,
2: sobre os dados do feminicídio, as mulheres são mortas. Eu acho que nós temos que repetir isso incansavelmente. As mulheres são mortas. Historicamente, como já falamos, como já, já citei antes, e eu quero trazer dados atuais, né? especificamente de 2019 e 2019 nem acabou, tá? Só esse semestre aconteceram mais de 200. 70, cresceu 76% em São Paulo. Ou seja, morte de mulheres, onde é caracterizado crime de machismo, por meio de machismo. Juliana, que conhece um pouco melhor a respeito sobre leis, etc, se quiser pontuar o que é o feminicídio dentro dessa questão legal, vai salvar. O feminicídio
3: é basicamente o crime de, de assassinato em razão dessa pessoa ser mulher. Né? E aí, mulher, acho que é importante a gente entender mulher no sentido amplo, né? Tudo que é feminilizado socialmente, tudo que é considerado feminino, entra, na minha visão, na conta do feminicídio, né? Então, a morte de travestis, a morte de mulheres lésbicas que são tidas como masculinizadas, e a morte de mulheres cis, enfim, pelo fato de serem mulheres. uma das grandes causas de morte de mulheres no no mundo e principalmente no Brasil. Isso até me faz lembrar de um rolê que eu fui
1: lá em Vindiaí, que era uma, uma, uma exposição, enfim, o mês de maio tem um, um rolê que acontece na cidade, a cidade é burguesa pra caralho, mas sempre tem um respiro de esperança. Tem umas minas muito firmeza lá, e aí elas organizam o Maio delas, que é um mês que acontece uma penca de bagulho na cidade, que são todas ações, e é tipo, muito é, é, transversal, assim, é cultura, é arte, é música, é esporte, é debate político, é teatro só sobre o tema das mulheres. E eu fui na abertura esse ano, a June deu salve, amém, muito obrigada. E aí tava rolando uma exposição de vários trabalhos de várias minas da região e teve uma intervenção artística na vernissagem lá do bagulho, que era uma mina que vinha entrando pela sala e ela gritava parem de nos matar, e ela gritava isso em português, em inglês, em espanhol, em mandarim, ela falou umas sete línguas diferentes, e ela gritava assim, tipo, foi muito foda, né? E eu acho que o o, o que eu tô pensando, que tô falando agora, que tem relação com isso, é justamente que, mano, por que que ela tá gritando em todas as línguas possíveis ali, né? Porque é isso, assim, as mulheres não são mortas aqui no Brasil, as mulheres são mortas em vários lugares, em todos os países do mundo, todos os dias, e geralmente só porque elas são mulheres, né, então o feminicídio é isso, assim, tipo, a nossa culpa é ser mulher e aí a nossa condenação
3: é sofrer e, se tudo der muito errado, morrer. Mas é doido, não é pensar que, embora isso aconteça no mundo inteiro, é, o Brasil é um campeão, tetracampeão, pentacampeão, hexacampeão em assassinato de mulheres, em assassinato de mulheres trans e travestis, em assassinato de mulheres lésbicas. Quer dizer, é, a gente tá no topo desse ranking muito, muito é, triste merda. e trágico.
2: Ainda sobre esse ponto do do feminicídio, ainda com dados, por exemplo, porque a gente parece que não olha para os lados, né? O Ceará, por exemplo, é o segundo estado com mais assassinatos de mulheres. (risos) E outro ponto que quero trazer sobre o feminicídio é o seguinte, recentemente no Recife, né, porque essa prática de, de retirar a vida da mulher Ainda ela ser antiga, ela é mundial. É, uma pessoa, um homem jogou ácido no rosto de sua ex-companheira. E a alegação é... Eu queria dar um susto. É essa porra da alegação, entendeu? O mano não chega e fala... Eu matei porque eu queria tirar a vida dela mesmo. Porque eu acho é, que ela é porque, menos pessoa que eu, entendeu. Né? A real é porque ainda acha... Eles ainda acham que nós... Somos posse, que nossos corpos não nos pertencem E eles acham que tem o direito de nos matar Matar mulher, matar mulher trans, mulher... Não importa, porque não se nasce mulher Torna-se mulher né? Então os motivos, as alegações Colocam no lugar onde a nossa vida vale cada vez menos E é essa a real A vida da mulher europeia vale mais do que a vida da mulher africana que, enfim, numa escala, a mulher branca, rica, sempre vai ter um pouco mais direito e, obviamente, nessa pirâmide, quem se fode é a mulher preta, é a mulher preta pobre periférica, é a mulher preta pobre nordestina, sim! Entendeu? É, sim, nessa escala de poder hegemônica, é! Que, inclusive, a
1: gente falando nesse rolê de relação com a guerra às drogas e tal, é, a mina que vai ser mais controlada é justamente a mina da quebrada, né? Que ela é atravessada por vários controles. Além de sempre ter um homem que ela cuida em algum momento da vida e que compromete a vida dela, né? Então, a mina tem intervenção do padre, do pastor, do irmão, do pai, do professor, do policial. Todas essas, essas pessoas estão atravessando a vida e o direito dela. Se ela é uma usuária de droga, isso se eleva... A décima potência né? Se ela trabalha no comércio de drogas né? Se ela tem alguma relação com isso Isso vai acontecer ainda Numa escala muito maior né? Então quando a gente fala dessa questão Todas as mulheres Vão vão, vão se fuder Com o patriarcado Mas a gente não pode ignorar os recortes De raça e de classe Porque seria muito arbitrário fazer uma discussão Deixando esses pontos de lado né?
4: É, eu acredito acredito não, tenho certeza que a gente não pode esquecer de falar da guerra midiática, o terrorismo imposto pela mídia sobre nós mulheres, né? Quando um homem assassina uma mulher, ele dá o relato e some, mas quando é uma mulher que comete, em é, legítima defesa, né, o assassinato de um cara, né? A mídia, algum jornalista, faz um sensacionalismo te- tremendo, assim. Colocando, inclusive, algumas mulheres que estão na, ali na periferia e que não têm um contato direto com a discussão do feminismo, como nós temos agora, uma contra as outras. Sim, total. Né? Isso, é, para mim, assim, é o pior é a pior guerra que também existe dentro do contexto. Guerras droga e o feminicídio. Quanto que a mídia potencializa isso com um recorte misógino, né? que é um masculino aí para quem não entende acho que para isso também a gente tem que entender que a guerra às drogas e o feminicídio é um propósito histórico do machismo enraizado em qualquer sociedade do planeta como uma forma de controle dos corpos e que esse controle de corpos ficam bem claros assim é, a mulher negra branca uma feminilidade a mulher travesti a mulher trans Basta você ser mulher na sua sociedade, algum tipo de preconceito você vai vai sofrer dentro do machismo e do sistema patriarcal e capitalista.
0: Galera, dá pra perceber que o feminismo é essa luta transversal, né? Que atravessa... A própria palavra diz, transversal. Que atravessa várias coisas, atravessa drogas, atravessa o nosso corpo, As mulheres sofrem nas suas religiões As mulheres sofrem de todas as formas Eu sofri com o meu cabelo, quem que tá me ouvindo aí que nunca sofreu com o próprio cabelo? Porque como a Regina falou aqui, galera A gente é bombardeada de todos os lados E nós feministas, nós mulheres Nós feminizadas, nós femininas, nós pessoas Nós temos que nos unir porque se a gente não se juntar e não tacar fogo em alguma coisa, o que a gente vai fazer, galera, com esse planeta? Ava vai dar uma palavra e eu, Diva Sativa, tô preparando uma surpresa pra você. Antes da gente. Hoje, como é um programa especial e a gente tá com uma bancada da droga aqui totalmente feminina. baseado! <risos> eu não posso ver um baseado que eu já quero fazer de microfone, amiga. <risos> Como, a gente tá, como eu ia falando, como a gente tá numa bancada da droga especial, a gente tá no programa recheado. Você já teve aqui, ó, o Fritos e Famosos especial com a Mona Brisa. E agora você vai ter também um Curioso e Drogas. Galera, olha só o que a Tia Diva preparou pra vocês: Curioso e Drogas.
13: Bom, hoje substituindo o professor. Johnny Paulada, no Curioso e Drogas, eu mesma, Havana Marques. Bom, no Curioso e Drogas de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre como que as mulheres se relacionavam com as drogas, não só no sentido de prazer, pois isso o Johnny Paulada já disse aqui pra gente, mas no sentido de como em situações de extrema vulnerabilidade e violência no período da Idade Média na Europa, quais os artifícios que essas mulheres se utilizavam para se defender ou garantir alguns alguns anos a mais de vida. Bom, se para as mulheres ricas, elas já já não era fácil, servindo de aliança comercial para poder garantir a herança, as mulheres pobres eram muito mais expostas a relacionamentos abusivos, porém nem todas elas toleravam essa situação de forma pacífica. Por volta do ano de 1600, em Palermo, na Itália, existiu uma mulher chamada Giulia Tofano, que desenvolveu um produto chamado Água Tofana, que incluía basicamente Belladonna, uma planta bem venenosa, mas também utilizada como alucinógeno, arsênico e chumbo. Giulia comercializava esse líquido em potinhos travestidos de santos. As mulheres levavam esses potes para sua casa e envenenavam os seus companheiros. Em aproximadamente 20 anos, Júlia conseguiu matar 600 homens. Infelizmente, após esse saldo de 600 homens, uma de suas compradoras, arrependida do que, do que fez ou do que ia fazer, acabou confessando ao marido a intenção de envenená-lo, o que fez com que fosse necessário entregar a água Júlia Tofana. E a mesma foi executada junto com seus dez funcionários. A nível de Brasil, é uma técnica muito utilizada pelos negros escravizados era o amansa Senhor. Né? As mulheres que ficavam, trabalhavam dentro das residências conseguiam, tinham acesso à alimentação do senhor e colocavam na sua bebida as folhas da Guiné ou na cachaça e isso fazia com que o senhor definhasse ele fosse ficando cada dia mais gaga bom, é isso a nossa relação com as drogas elas vêm de várias formas para além de prazer e em situações de opressões as mulheres se se defendiam por meio desses
12: artifícios
0: coisa, quando a gente voltar, a gente vai tacar um fogo.
2: Eu só queria pontuar sobre esse antiproibicionismo que une, né? Porque eu tô aqui hoje, conheci a Ju Machado, conheci a Paula, conheci a Rê, conheci a Dai, pelo feminismo antiproibicionista. Pela nossa luta, por como a gente se reconhece e se apoia e como esse movimento cresceu. Conforme já foi dito sobre a bloco feminista da Marcha da Maconha, a Renfa, eu acho que antes de mais nada é como essa luta nos aproxima e nos, e nos mostra que assim, o bagulho tá muito errado mesmo, a gente não tá aqui de graça, sabe? A gente se reconhece, por exemplo, quando as minas da Renfa, quando as minas do Brasil inteiro se encontram pra pontuar feminismo antiproibicionista.
0: É, várias ideias chavadas, Várias ideias boladas, várias ideias acendidas. Vocês são as primeiras convidadas da bancada da Droga, né? Bancada da Droga trouxe aqui três convidadas pra vocês, três bucetas super maravilhosas. E como é um programa especial, a gente vai fazer um Taca-Fogo especial. Então cada uma tem direito a tacar fogo em alguma coisa. Quem vai começar? Juliana Machado, Avana, Regina, Ju Paula. Bom, posso começar. Eu adoro então,
1: começar. Ah, a brisa, a <risos> brisa. Eu gosto de terminar, mas de começar eu gosto. É, mano, eu queria tacar fogo nos feministas. É, <risos> oh, tacar. é consenso. É consenso. Eu queria tacar fogo, uh. mano, nos machos que... Cola no rolê pra poder fortalecer a nossa luta. E de repente, não sei como, viram maiores protagonistas do bagulho do que nós. Sabe tudo sobre feminismo. Ensina pra gente tudo que a gente tá fazendo há décadas. Como se a gente estivesse ouvindo pela primeira vez. Faz um cartaz da hora, bomba na internet. tipo Isso não soma com a nossa luta. Isso não ajuda a gente a crescer. Isso não nos protege e nos expõe, inclusive. Em muitos casos. Então eu com fogo nos boy que quer... Ser mais estrela do que eu,
0: que o rolê feminista é meu. A Ju já tocou fogo. E agora a Regina vai tacar fogo?
4: Tacamos. Opa. Então vai lá.
0: No que, que você vai tacar fogo e por quê?
4: É, vou falar um po... é, eu gostaria de tacar fogo nas estruturas feministas que completamente brancas não discutem o racismo. E aqui não é uma questão só do racial, é nós brancas nos incompreendermos como racista quando não tem nenhuma mulher negra incluída nesse debate.
0: Boa, tacando fogo. fogo. cara da droga, aprova esse... não, 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 não. essa fogueira. Não, 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 não. E agora, Juliana Machado vai tacar fogo no que ela quiser agora. Por que você vai tacar um fogo não, não, não. aí, amiga? O ódio que nos une. Eu vou
3: tacar fogo, então, no sistema judiciário que encarcera as mulheres que revidam. Boa. Porque, se a gente quer estar muito louca e o bagulho é louco, a gente tem que ser mais louca que o bagulho. Então, assim, esse sistema encarcerando as mulheres que revidam, elas estão se defendendo, elas têm que estar livres e, e, e
0: garantir as suas vidas. É isso. Nós temos que ser livres e nós temos que fazer a nossa liberdade, porque se a gente for esperar, ninguém vai fazer, galera. Vivas e livres vivas e livres. Verdade. Foi o nosso eixo da Marcha da Macanha desse ano, hein? Agora, a Raba vai também tacar o um fogo, né, Raba? Eu Se sei que você tá é fogo. sangue dos olhos. Nossa. Bom, vamos tacar fogo, mas já que eu sou a
2: última... Eu queria dizer, eu preciso dizer, gente, o macho tem que acabar. <risos> tá? Essa instituição... Uf, o macho tem que acabar, assim, porque... Eu digo macho porque é da onde vem o machismo, que é o que fode tudo, entendeu? Que é, que é que mata nós, viu? É o macho que mata nós. Então eu vou tacar fogo no machismo e no feminicídio porque... Matam as mulheres. Pode tacar dois fogos, porque... E o feminismo é pela vida das mulheres. Uhul! E de todos, automaticamente, né?
0: Isso aí, bancada da droga. Eu sabia, mano. Sabia que a gente ia conseguir bolar esse baseado. Eu, de passativa, vou ficando por aqui agradecendo. Ah, antes de agradecer a bancada da droga, eu também quero tacar um fogo. Posso? Posso? Tacar um fogo no baseado. (risos) Ó, quero agradecer a vocês que, de certo modo, me iniciaram no feminismo. E é muito legal quando a gente trova no Zolese, como foi dito aqui por alguém. Quando a gente se reconhece nas coisas que a gente ouve, nas coisas que a gente faz, e a gente fala assim, então tá tudo bem. E a gente pode tá tudo bem por dentro e começar a mudança do lado de fora, porque do lado de fora tá tudo mal e é foda mas a gente continua é claro, a gente continua no próximo programa, por hora vamos agradecendo aqui a Juliana Machado que esteve é. conosco hoje valeu galera, até a próxima a Havana, boa volta pra Recife ou você volta no próximo podcast não, talvez <risos> eu volte no próximo podcast Aê. O próximo, e vocês saberão. De toda forma, eu vou desejando boa volta para Pernambuco.
2: Obrigada, gente. Obrigada, dar. Obrigada, mulheres. Obrigada, feministas antiproibicionistas. Obrigada por
0: vocês existirem. <risos> Regina, obrigada por ter vindo aqui. Vocês são as primeiras convidadas. Estão fazendo aí um, um ritual de passagem importante para o nosso coletivo. Nós enquanto coletivo Desentorpecendo a Razão, nos reconhecemos em vocês que andam por aí Desentorpecendo a Razão. Obrigada, Regina. Obrigada a vocês. Você também volta pro Fogo próximo podcast? Abidona, direito aos nossos corpos. Mulheres, revidem. Você também volta pro próximo ou vai deixar no ar igual a Havana? Tô aqui. Aê, aê. Então, galera, ó. Estou aqui. Você fica agora com música pra brisar super especial com bucetas. E a gente volta no próximo podcast.
12: Salve, galera. Meu nome é Yasmin, sou DJ, coleciono discos. E hoje vou invadir o quadro do Pai Vito com dicas sonoras feministas antiproibicionistas. Nesse concreto, meu pedaço, no meu orgulho, me e a primeira dica de hoje é a música Flor de Aço quem canta é La Ruda integrante do coletivo Feminine Hi-Fi essa música é uma injeção de coragem para toda mulherada seguir, se refazer A próxima dica sonora entrando num recorte LGBT, é noção um que chama elevação mental, interpretado por Tri. escrevendo num só espaço pro aonde eu vou parar, não sei. Eu tô pensando há mais de um mês, uma artista trans, não binária, que define seu gênero
2: como neutro. Através dessa olho o resgate, música, timbacta, caneta afiada pro front.
12: Para finalizar o quadro MPV de hoje, Gostaria de destacar um som lançado semana passada, Ressurreição, da Souto MC, que é uma MC super potente, ela tem só 25 anos. Tem um discurso incisivo, aborda temas feministas e também as questões das lutas indígenas. E o beat desse som foi produzido pela DJ Maíra Maldiã, que é uma DJ bem importante na cena hip-hop
2: paulistana. Bom, eu
12: vou chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Procurem saber os trampos dessas minas, fortaleçam as minas e essas foram as minhas dicas pro MPB do filosofia de biqueira.
2: e nunca Vozes que cada vez mais